0: 接着为您播出《打开戏箱说故事》，本节目由台积电文教基金会赞助。本周节目因王安琪、罗世龙两位老师年休，为您精选重播
1: 。打开戏箱子，看见台上的精彩一刻。戏箱子里还有许多你不知道的喜怒哀乐、悲欢离合。让戏曲专家王安祈、罗世龙和您一起打开戏箱说故事。各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家再次收听 IC 之音竹科广播电台 FM 九七点五，打开信箱说故事节目，我是罗世龙，
0: 我是王安琪。我们的节
1: 目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 IC 之音的随选即播、Apple Podcast 以及 Google Podcast、Spotify 同步上线。欢迎大家到 Apple Podcast 评五颗星，并且留下你的心得，给我们更多支持跟鼓励。哇！现在还是洋溢在一片过年的气氛当中，嗯，嗯这个传统来讲，一直要到元宵节才算真的把年过掉哈。是,啊、是是是。那在这个过年的期间啊，我们有好多好多这个吉祥的戏要跟大家来分享。嗯、其实上一次我们讲这个龙凤呈祥、开箱戏跟封箱戏的时候都会演哦、啊，所以过年期间我们打开戏箱，嗯、我们也要来说龙凤呈祥，然后说一些别的故事啊。上次其实老师还跟我们提到有一出。
0: 金榜乐大
1: 团圆、嗯！哇，这个听起来也好<笑>吉祥，不但金榜，<笑>而且团圆。嗯、对对对
0: ，这个戏正式的名字啊，应该叫御碑亭。皇上在那个碑上题字，嗯、所以御御是皇上御驾亲征的御，好御、嗯啊、碑亭。这个亭子，这个亭子里有一块碑，是由皇上题字的，所以正式的名字是御碑亭。可是它的剧情有。金榜高中有全家大团圆，嗯、所以玉碑亭又叫金榜乐大团圆，嗯、所以这个剧名实在太吉祥了，不管是考生或者是。嗯、呃，失散的、隔离的，啊、是
1: 只要是需要讨个吉祥的，就来看这出戏。
0: 对，看了保证，過年对，保
1: 证就是神清气爽，对。對啊
0: 、所以过年的时候，通常除了龙凤呈祥之外，另外一出颇受欢迎的吉祥戏就是这个玉杯亭、嗯、金榜乐大团圆哈。可是这个剧情啊，一点都不乐、啊。
1: 是上次有提到，就是说跟那个锁麟囊一样，就是有一个躲雨的情节、嗯嗯。对对对，莫非？这个玉杯亭就是给大家躲有的，对对对，嗯
0: 、它是在荒郊野外的一个小小的亭子，并不是一个很盛大的，就是呃野外的一个小亭子。那么这个戏呢，我要这样讲哈，就是说它是传统的京剧，叫玉《玉杯亭金蟒乐大团圆》。然后后来国光呢，我有在国光做过一个。呃，整个结构改编的一个新的实验京剧，那我们就把它叫《王友道休妻》。嗯，好，是同样的一个故事。好，现在我们先不谈国光的《王友道休妻》，我们先谈传统这出戏。传统这出戏呢，我是这样子了，就是我小时候就每次过年我都会看，然后这个戏梅兰芳演的最受欢迎，嗯、最端庄，最典雅。那我是有一次在课堂上，我讲这个剧情啊，给我搬上了学生厅。就在台大戏剧系。好，那我介绍的是。京剧的经典，我就讲故事给大家听，讲的当然就是传统的《玉杯亭》，又叫《金榜乐大团圆》。好，结果同学听的时候啊，那个反应啊，大大的刺激了我。哦，所以是太
1: 开心还是太震惊？哎、<呦>还是、哎、那
0: 个时候你应该早就你是在戏剧所。对，然后我在戏剧,剧系当助教，对，嗯，那那时候你应该早就出国读书了。嗯、哇，那次给我太震撼了。哦，我们班上同学有黄志凯，哦，哎、嗯，他大一的时
1: 候我刚好是那个班的客助，哎、啊，真的吗？对对对，我、哦哦哦哦、我是戏剧
0: 系第一届的那个课助
1: ，哦哦哦所以他们有时候都会把我当大学长
0: 。嗯、<笑>哎呦，可是那次我受到好大的打击哦。嗯、好，之且不言，我们先讲一讲传统《玉杯亭》《金榜乐》《大团圆》这个戏的故事是什么？哈。Yeah. <laughs> 啊，就是有一个呃，男主角叫王有道，好，他的妻子啊，孟月华，王有道的妻子。那他们夫妻结婚十年，也非常恩爱，家庭也很简单，就是夫妻两个跟一个妹妹。然后呢，平常呢，王有道啊，就是每天准备读书，准备上京赶考。然后他的妻子呢，端庄娴熟，每天就是做做那个针线活啊，然后陪伴李家呀、啊，这样，然后从来没有会觉。觉得他们的夫妻生活有什么问题，然后那次网友到上京赶考的时候，然后又是清明节。他临上京赶考的时候，再三叮嘱他的太太：“你要好好照顾我妹妹哦，你们两个女生在家里一定要小心哦，有人敲门不要乱开哦。”他这才安心的出外去赶考。那么他们这两个女生也都很安静的守在家里。可是碰到清明节，呃，网友到妻子的娘家的那个老佣人呐、啊，来接他。回娘家去清明祭祖，嗯、那当然得回去啦。可是他就很不放心那个小姑、那个小妹妹哦，所以他就说：“那我今天啊，只回去一下，我不过夜，嗯、当晚我就回来，所以叫他的小姑啊放心。”结果回去以后呢，爹娘当然是女儿好久没回来了，嗯、当然想留女儿多住一住啊。哇，结果她太尽责了，她就说什么也都不敢过夜。可是爹娘太热情，所以她怎么办？啊？她就假装哇，假装肚子痛啊，假装生病啊，嗯、然后就溜走了，从娘家溜出来，然后一个人回到。回到他，就跟网友到家，就回到婆家，嗯、结果走路走很慢，经过一片荒郊野地，天降大雨，嗯、哇，好大的暴雨啊！他怎么办呢？刚好看到路边有个亭子，就是这个玉杯亭，嗯、小小的亭子，他就赶快躲进去避雨，然后心里急得不得了。这就是刚刚世龙提到的。嗯躲雨避雨，嗯、他就躲在亭子里避雨，希望赶快雨过天晴，我好赶快连夜赶回家去陪小姑。嗯、哎，结果雨越来越大，然后他停了一下以后，进来了一个青年书生，也躲到亭子里面来避雨。
1: 这个三更半夜跑避雨，为
0: 什么？他们都在路上。就所谓的三更半夜，其实大概就是我们现在晚上十点多吧。是是因为古
1: 代那边没有灯啊，所其实其实古代大概七八点就觉得很晚了，对，就很晚这样。对，
0: 还有。所以你看这个女生有多紧张。这个亭子绝对不是多大的一个亭子，是非常狭小，最多只能够容两三个人的。而结果我坐在这里避雨，我全身湿透，然后对方。进来了一个陌生青年男子，然后他也就坐在我的正对面。我的天哪，我有多紧张啊！这是什么样的一个情况啊？嗯、所以他就整个晚上就在默默祷告。还好一夜无事，然后天亮雨停，哇！赶快我离开亭子，赶快回到家里去。我现在讲的都是传统的那些老故事。嗯、回到家，王友道赶考也回来了。然后呢，他就跟王友道说：“哇，昨天晚上我回家记住哇，结果碰到这样的情况，好惊险呐、啊！一个陌生青年男子跟我对坐一夜，还好一夜无事啊。”讲完了，非常惊险的。他到里面去换衣服，都湿了嘛，嗯、然后梳洗休息。可是王有道一个人坐在客厅里面想，陌生青年男子对坐一夜，怎可无视？怎么可能无视？这样的妻子留他不得，哦，你看他会得出这样的结论。<笑>对啊，这样的妻子留他不得，所以我只好写休书跟他离婚，而他心里又很难过。所以这时候在传统戏里，这个老生王友道有一段重要的唱腔、嗯、是“王友道提笔泪难忍”呐、嗯，所以不得不离婚，不得不休妻。哦，可是我心里又舍不得。然后写完了这封休书又。不想当面伤他的心，所以就跟他妻子说：“哎，昨天晚上你从娘家离开娘家回来，结果刚才家人来报说你爹娘都病了。”都病重，要你赶快再回去。嗯、然后那个他妻子说：“没有啊，我昨天离开所以、啊、他们还好啊。”一时之间，对，因为你偷偷回来，所以他们两个人都生病了
1: 。淋到、哎、雨的是我，<笑>这个感冒的应该是我，怎么变成我爸妈呢
0: ？哎呀、啊，<笑>啊、不管怎么样，我要赶快回去尽孝道，我要回去看望病重的爹娘。嗯、好，然后车子都帮你叫好了，屋本都叫好了。<笑>然后他要上车前，王有道跟他说：“喏、no, ，这有一封信啊、哦，别人叫我带的，你带回去给你爹娘。”娘看哦，那那王友道妻子也来不及顾什么了，拿着信，赶快就回家。回到家一看，爹娘两个人好好的啊，嗯、健康的很呢、啊，也不知道为什么。然后再想到，哎，临走的时候，王有道说有封信，然后撕开一看，原来是修书，当然也没有说任何理由。嗯、可是你想，古代的女子啊，真是哀而不伤，怨而不怒啊。嗯、一看被修了。也就哭一哭，不辩解，也不问，就默默的在娘家住下了。就这样的一个故事，我上课讲给同学听。哎呦，你想想看，戏剧系的同学听到这种故事，一定大笑。当然，当然了。而且戏剧系的同学笑起来很厉害的，对，很可怕，很可怕的拍桌子打板凳。我还记得有位同学两只脚都放到桌上来了，笑的那个两个脚在那边跳，哇！然后我当时看的时候，我我我我，那是我第一次从中文系开始到戏剧系教书<笑>、嗯哦，我就是吓坏了，被他们的反应吓。震
1: 撼教育，<笑>真的对我来讲
0: ，我受到震撼教育啊！嗯、然后哦，我我我就问他们，你们笑什么？我是在讲一出京剧的经典，嗯、而且是梅兰芳演的。最好的经典。那为什么梅兰芳这个戏演得好？因为他演出了古代女子爱而不伤、怨而不怒，那个端庄典雅、嗯、含蓄隐忍。啊，我的学生笑得更厉害了。那<笑>这种戏为什么要含蓄隐忍？哦、啊，这个哪有这样也不问情由的？哎呀，我就说这就是古人编的戏啊，反映的是古代的价值观、古代的性别关系、嗯、古代女子碰到这种事情的态度。啊所以你们看古人编的戏，就等于把它当一个文化资产，在了解古代的社会风俗民情、嗯、啊。然后同学们继续笑，那两只脚在桌面上不断的打然后<笑>拍打，然后就说：“嗯、老师，我们买的是戏票，是要进剧场得到情绪的共鸣跟洗涤。嗯、我们买的不是故宫博物院的票，<笑>嗯、不是去看古代的成品，嗯嗯、不是要透过那个成品去。”了解古代的民情风俗，嗯、哎呦，那我又受到一个大震撼。<笑>然后我就换一个说法，我说那你们看的时候，就光你就知道这是古人编的戏，你不要管他的剧情，你就关注他们的表演。譬如梅兰芳要演出那样的一个女子的气质，而且他们躲雨的时候还要演出哦，嗯、因为雨很大，所以在地上滑了一跤、哦。对
1: ，那个很令我印象深刻。对
0: ，嗯、有这种滑跤。走雨躲雨、嗯、这种身段，好，然后后来被修的那种难过，他要哭泣，好，还有坐在亭子里的紧张，所以他的表演还有他的唱腔都是非常可观的唱念作舞表演艺术。哎，然后我的学生又说了。老师，我们看戏的时候不可能关起我的脑子不思想，我不可能不思想，而只打开我的眼睛，打开我的耳朵，看他的表演，听他的唱，不可能。我的脑子主导一切的运作。好、哦，我也完了。
1: <笑>不过呢，我们今天是这个过年期间，我们倒是可以暂时让脑子先休息一下，哦、我们就是只打开眼睛，打开耳朵啊。哦哦、我们在这个欢乐的过年的气氛当中，谈这么一出剧。详细，然后有戏剧系的可爱的学弟妹们陪着我们。<笑>其实我大概知道他们为什么会有这样的反应了，因为我自己，我自己小时候，大家也是这样的一个心态。不过我,我们先稍微休息一下。其实我后来长大了以后看这戏，我觉得很有味道，有味道。对，待会来跟听众朋友们一起来聊这些戏啊。嗯、我们先稍微休息一下。欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》。我们今天要谈的呢是《玉杯亭》嗯、啊，这个《金榜乐大团圆》<原>这个吉祥戏啊。刚才讲到，就是老师说，一些同学们在第一次听到这个故事的时候，觉得情节有点瞎，哦、对不对？对就是，对对对就是什么，就是呃，孤男寡女，然后挤在，嗯、就因为下雨天挤在一个亭子里，就静坐听雨，听了一个晚上，呃<对>、嗯，把它当成交响乐一样，就然后什么事也没发生，就各自回家。那但是其实我印象中就是后来看那个表演的时候，其实就是这个凉亭这一段。嗯，其实，在舞台上你不可能真的让两个人去挤在一个那么小的空间里头，所以你在空间上我会先铺排，然后这个通过动作、唱词去体现说这两个人那一种遵守某种道德规范，然后其实内心中其实有很多的揣测跟不安的那种，其实两个人都有点担心了，对，感觉上男
0: 的也很担心，其实也很担心，因为<笑>。
1: 有时候是这样，就是、说其实你并没有真的要做什么事情，<对>可是万一对方。他觉得你要做什么事情的话，其实你是跳进黄河也洗不清。是是所以这个其实很依赖双方的某种默契跟共识，那种社会的规范以及彼此之间的认知。是是是。可
0: 是因为世龙，你的体会很深啊，你可以看到这些。可是那个大一的同学看不到这些啊，他们听我讲到这个故事就觉得瞎到极点。是是是。然后重点还不只是那个亭子，而是这样，他们什么事都没做，那个网友到那个老。老公竟然就休妻，嗯，然后这个妻子竟然没有任何反应。就是默默的哭，这是他们觉得最瞎的地方。其实
1: 故事我觉得就是在讲伦理规范吧，因为他其实之所以会遇到下雨，就是因为清明节要回家扫墓对对
0: 对。对啊。不
1: 过这些暂且不谈啦，因为老师刚才提到，就是说这个后来您做了一个网友到休妻的改变。实验京剧
0: ，对小剧场是是，是。就是因为上课受到了震撼，受到刺激
1: ，所以教学相长就是这么来的。是是这样的，是这样的。所以
0: 创作动机是来自于教学的失
1: 败，老师。不要<笑>这哎，你只有那两个字，倒不是，没有,是
0: ,沒有是这样。然后那天上课，哇，上的我觉得我全身无力啊，真是太震撼了。嗯、你知道戏剧系就在一号馆嘛號？对，就在校门口<對>啊。应该不是在
1: 一零八教室，就是那个阶梯教室，对，我回味深刻的教室
0: 。然后我那天下课，我从这个一号馆大门口，就在大门口第一栋，嗯、我要走出校园，我都觉得我双腿无力
1: 。老师，那天上完课有没有下大雨？
0: 没有,没有，我当时觉得无力感就是怎么办呢？我是在介绍一出传统戏曲的经典，我讲这个故事给同学听，可是同学却觉得这样的经典故事，简直是跟现代人的这个认知距离太遥远了。那。我当然也知道这个故事跟今天的性别关系差距很大，可是我想先讲故事，以后再介绍那个表演里面的细腻处。可是第一关都过不了，那怎么办呢？以后还不止这一出戏《玉杯亭》呢，还有大批的古代的经典。当他们跟现代的同学之间的距离这么遥远，我以后怎么办？就是这些古代的经典，我是把它通通废掉不演吗？怎么办呢？所以我那天觉得非常非常的无力。然后后来拖着沉重的脚步走回家以后，我就在想：哎，我要不要把这个戏来做一个颠覆？来编一部，那时候我刚到国光去工作，嗯、来编一部实验京剧，小剧场的实验京剧，放在实验剧场做小剧场的京剧，是可以把古典重做结构、重做颠覆，做出一个另类的效果。嗯、好，既然同学有这样的反应，所以现在人观看古典，哎。那是什么一个态度？我们是不是可以放在实验剧场来看呢？所以这一次上课的经验是给了我这个创作的动机。所以这个我记得，我第二天到国光就找那个导演李小平就来谈，我们来做一个实验京剧好吗？嗯、我们就想到这个戏来做。好，那么接下来当我在编剧的时候。我起先是想来嘲讽这个男性，嘲讽这个老公网友道，后来我编了一点以后，我都觉得，哎呀，在二十一世纪，这种男人连嘲讽都不必要嘲讽了，<笑><笑>所以我就收住了这条线，嗯、我就转而想怎么办呢？我想去挖掘这个女性。这个本来貌似，呃，不是貌似端庄，就是本来就很端庄的网友到七，嗯、他叫孟月华、
1: 嗯。哇，名字很美，很美啊。月亮的光华，月
0: 亮的光华、嗯、啊！然后还有孟子的光辉、哦，对
1: 对，嗯、呃，对。
0: <笑><笑>好，这个孟月华，她本来一点都没有觉得她的婚姻，她、嗯、的老公有什么不对劲。那么，可是她竟然碰到了这样的一个。婚姻的一个大的巨变，好，所以我就想从这个女性的内心来做一个另类的诠释，所以我就想这场亭子里躲雨的亭会，亭子里会面，碰到了那个陌生的青年男子。那当时这个陌生的青年男子会心里怎么想？在这个三更半夜、荒郊野外。下着这么大的雨，对面坐着一个湿淋淋的女子。这句话很重要，嗯，浑身湿透、嗯
1: 。我觉得如果是我，我一定会以为看到女鬼吧。<笑>
0: 呃，不会了，<笑>你怎么一点都不浪漫？
1: 没有<了>，因为我是把它对应到什么杜丽娘啊，或什么的，就是
0: 你看，我我都提醒你了，<笑>你我提醒你，给你个头，你都不浪漫。我说湿淋淋，湿淋淋，全身湿透，那是有点半透明的，嗯，对不对？你看你都不浪漫，<笑>
1: 哦、<笑>不是因为因为太奇怪了，怎么会三更半夜？哎、欸欸，
0: 跟我一样啊，就躲雨啊，<笑>对，我们要到那个城市去，一定要经过这段山路。嗯而这时候下雨了，当然之后在亭子里。还好我平
1: 常出门都会带伞，
0: <笑>那个那个雨伞都撑不住的，所以我就在想，这个书生、陌生青年男子，他坐在亭子里面，面对着对面湿淋淋的女子，可是他是很规矩的一个书生，那么他坐在那里，动都不敢动，他怕惊吓对方，所以一今天他动也不动，二今天。稍微的身上太冷了，他也湿透了，太、嗯、冷了，稍微冻一点点。而到三更天，他实在忍不住，眼珠子开始动，从眼珠子开始动，那么他看到了什么，我就给他一段唱，给这个书生，好来躲雨的书生一段唱，他就眼珠子看到。坐在对面的女子，而她是低着头从脚底下往上看，她先看到对方，她看到对方这个女子与污泥染，好，他身上湿淋淋的，又沾了泥，与污泥染。可是也难遮掩，也难遮掩她美好的容颜。好雨污泥染难遮掩，石榴裙下促金莲。他看到了对方的石榴裙。我们知道石榴裙在中国的语言里面是一个，呃，有它的隐喻在里面的。嗯、所以这个书生看到了什么？我们已经猜到他的心思了。可是他还是很规矩。石榴裙下看到这个女子的一双小脚。金莲，好金莲，而且是醋，是紧贴在一起的，所以这个女子很紧张的，两条腿并得拢拢的坐在那里，而我都看到了，我也看到她的紧张。好，雨污泥染难遮掩，石榴裙下醋金莲。然后我的眼睛稍稍地往上看。我远远地看到，呃，不是远，其实很近。嗯、可是我在朦胧中，我不敢睁大眼睛看。朦胧中，我看到对方，好像一朵透水的荷花那么样的漂亮。所以我要怎么形容她呢？水灵灵、清浅浅、潋滟滟，她整个人好像一朵透水荷花，春意盎然。突然就浪漫起来了，用这种词，嗯、我用的是叠字，重叠的字、嗯、来形容对方的这个美，然后想到说我今天好幸运呐、啊，我只知书中自有玉容艳，好，我们都只知道书中自有颜如玉，哈，我为了押韵，哈，我书中自有玉容艳。从不曾与家人智齿相接、某种擦肩，莫非苍天垂怜念？啊，我从来我只知道书中有玉容颜，可是我从来没有跟哪一个活生生的家人坐得那么近。那今天晚上有幸跟一朵透水的荷花面对面的坐着，难道是老天可怜我、垂怜我？莫非苍天垂怜念？啊，真的是。留客雨宋朝风，雨留客风宋朝，滴溜溜书辣辣，滴溜书辣,辣，留客宋朝，这光景书生情何堪？书生情何堪？那个就我们中文系的来讲，我就故意用叠字，嗯、故意用拟声词，嗯、模拟声音的词，好，然后把它们反复的使用，让它有一种回环往复的一个效果。所以这个书生就是在想，真的是老天。可怜我，这是刘克宇，这是宋朝风，是雨刘克风宋朝哦，所以我幸运，而我又紧张，因为眼前这么美的这个景象，我书生情何堪？我会不会按耐不住我自己呀、啊？嗯、所以他自己开始要警惕自己，我必须规矩，我不能按耐不住。而这时候，他的眼珠子在动，对方。这个网友到期，这位孟月华当然感受到了。哎，会不会有人要问：黑夜中对方的眼珠子动，你怎么会有感受？嗯，当然。有，当
1: 然有喽。虽然我自己大概不会动啦。你太规矩了，我怎么样给你一女子，你都动不了。不是因为我平常睡得比较早，所以我可能做了二十分钟我就开始打瞌睡了。没
0: 有，因为雨丝，雨丝就是有光泽的。人的眼珠子动，你绝对有感觉。是是，所以我们看看这个女子有什么样的反
1: 应。好，那我们先卖个关子，待会马上回来继续聊《王友到休妻》这个改编的京剧。欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》节目。在上一段节目里头，我们就听到安琪老师说，这个年轻的男女在黑夜中感受到这个眼珠子的光辉，哎、欸，欸、光辉，对，光环，<对>光辉，<笑>就是水灵灵的，这映照着雨丝封片啊，嗯、这么漂亮的这个啊<是>眼光就出现了。所以，到底看到什么东西呢
0: ？你看这个陌生的书生。偷看对方，偷看这个孟月华，嗯、孟月华感受到了。那我给孟月华的唱，第一句就是“到三经’。他那里才有动静。”我觉得我这句蛮好，<笑>可见他等了很久。一今天似乎就在期待，结果没有；二、嗯、今天也在期待，对方也没有任何动静，所以到三经。他那里才有动静啊、哦！我用这句话给他当做脱口而出的一句唱词，现场演出的时候观众都会笑。嗯、那么这个是我们新编的，我新编的一个实验京剧小剧场，跟传统的《御碑亭》就完全不一样。嗯、传统的那个女的是。怕对方有任何动静，<是>而在我重新诠释这个戏的时候，我就假想这是一场女性心灵的冒险，被偷窥的冒险。嗯，她期待被偷窥。哎，我觉得这个心里还蛮有共鸣的。嗯、你想想看，很多人搭捷运的时候，呵呵不一定捷运，任何地方都是。如果有一个人在盯着你看，你一定知道
1: 哦，对对，一定
0: 知道，嗯、不管是男生女生，你一定知道有人在注意我，嗯、然后你一定，我感觉不是害怕，而是哎，怎么回事？就总有那么一点点兴奋，被偷窥的。兴奋感，然后要弄清楚是怎么回事。如果是不好的事情，那当然要要把它抹平。嗯、可是如果是发觉有人对你有好感、有意思，那真的是,是会蛮开心的。嗯呃、对有的人来讲，如果我搭了一趟长城的旅行啊，十二个钟头的车上没有一个人看我一眼，我可能觉得我是不是太安全了？<笑>老师，我跟你说，<吧>现
1: 在有个好方法，就是我们只要去买一个样式比较特别的口罩，哎、<呦>你打个密码就会开始看。哎<笑>我觉得，因为有时候我们有时候我们拿到一些赠品是比较造型特别的口罩。<對>那天出去，你就会发现说有人在看我口
0: 罩，而且口罩是一个很好的保护色，<對>因为我们看不清人家的脸，我反而可以明目张胆的去看你的口罩，嗯、因为我不是在看你的人，对不对？對<吧>嗯、可是古人不是这样，所以这个。这个已经结婚十年、端坐在深闺中的孟月华，竟然来了这一趟冒险。深夜中，荒郊野外，嗯、在这个风雨雷电中，跟一个陌生男子对坐在一起，嗯、他的心情，我就设想他由惊恐不安，慢慢他发觉对方是个正人君子，嗯、他确认对方是正人君子后，而对方的眼珠子缓慢地往上看。反而让他有一种被偷窥的冒险，嗯、一种愉悦感。哎，所以他会脱口唱出“到三经，他那里才有动静，昏沉中灵光乍现。”是他，是他的双眸眼底涌起波澜。原以为他是个书呆子，原以为书读呆，制成汉，原以为今夜晚我要半风半雨，枯坐一宵寒。他以为暗偷窥，鬼神不晓，又谁知他眼波才动，我心怦然。看起来天下竟无真男子。啊、哦，他就越唱越开心，哈、嗯哦，就是当然都是心里的话，是是的不是唱给对方的话。嗯、我本来以为我今天晚上碰到一个书呆子，一个正人君子，本来以为因此我今天晚上就是半风半雨，要陪着风陪着雨，要枯坐一个晚上冻死。哎，他呢，他以为他在暗暗的偷窥我。鬼神都不知道的，谁知道他眼波一动，我的心就开始跳了。哎，你看吧，看起来天下真的是没有真男子。他唱到这句的时候，整个人呢、啊，啊，就开始、啊、活动是神荡神摇，腿都晃起来了。原以为疏露呆滞成汉，原、嗯、以为今夜晚要半风半雨，枯坐一宵寒。他以为暗偷窥，神鬼不晓，又谁知他眼波才动，我心怦然。看起来，天下竟无真男子。可是忽然他想到，哎，不对呀，不对呀，是我在被偷窥呀、啊，我应该怎样？我应该惊恐才是啊！哎呀、嗯，可是我怎么惊恐不起来呀、啊？这是中间的一段夹白，<是>然后他唱最后这一句，啊，就是他努力做出要惊恐，却又发觉自己惊恐不起来，因为对方实在是个正人君子。然后他接唱很长的一句，我怎么惊恐不起来呢？然后唱说，竟只有。七分惊恐，两分窘迫，哎呀呀，另一分怎是这娇怯怯、羞答答，还有一丁点儿的喜滋滋、情态缠绵，说不出的滋味在心间，在呀嘛，在心间。我故意用了很多那种虚词在里面，嗯、把他心里那种幽微的心事，我我他在偷窥我，我应该惊恐，可是怎么我惊恐不起来，只有七分惊恐。两分有点囧，嗯、可是另外一分，哎，是羞答答、娇怯怯，又有点喜滋滋，情态缠绵啊！这就是女生在家里十年，除了老公之外，没有见过任何一个其他人的女生，在被偷看的时候的那个心里面的冒险。嗯，她没有想要有任何事情发生，是就是一种对方的眼神唤醒了。我对自己容颜的自信，嗯、是对生命的美感好像被换出来似的。
1: 其实，在这种夜晚的时候。嗯就且不管，就说他是怎么跟旁边人就是产生那种交流，其实你是比较能够了解说你自己现在处于一个什么状态的，对，因为你的心静下来了，然后外面的其他东西其实好像也都沉睡了，你就更能够去面对你自己内心的那一种感受，也比较敏锐，其实很敏锐。就像有时候为什么我们要晚上写东西，其实是这样的原因，是这样子，你你是很能够跟自己对吧？跟世界有一个联系。是是
0: 是是，是要在那一刻，是人人心是最敏锐的，对。任何风吹草动，真的跟你相。晚上
1: 有时候写东西的时候，就外面一个什么蟋蟀或什么东西在叫，<对>你都听得一清二楚。更何况是有一双漂亮的眼睛在看，眼睛在看
0: 着，嗯、而又是一双正人君子的眼睛，<是>所以他很安心地享受着这个被偷窥。然后接下来他又唱了一大段哦，我这边呢、啊，因为是实验小剧场，我就不管那个唱词的量，我就拼命地写。然后到引发导演一个想法，我们待会儿再提哈。所以前面是说，哎呦，我怎么惊恐不起来呀？我怎么还那边喜滋滋、情态缠绵？然后。他静下来回想，我有多久没有看过这样的眼神了？好，他就唱说：“我这般滋味也曾有，这样的滋味曾经有过。什么时候呢？结婚的那个晚上，十年前了。新婚夜，洞房中红烛双燃，一对红蜡烛。哈，夜阑金声客归去。”二人并肩坐床沿，他不动来，我不言，静听楼头今古传。他回想到十年前新婚夜，洞房中一对红烛燃烧在那里，夜阑金声，喝酒的客人都回去了，就剩新郎王有道跟我，我们二人并肩坐在床上，坐在床沿，而他不动。我不言，我们两个人静听楼头的金鼓声，一惊天，二惊天。他一直都没有动，可是我知道坐在我旁边的新郎在偷看我。我那时候头上盖着红盖头，隔盖头，隔着盖头，隐晕晕的，昏红一片。好，那时候我盖着盖头，所以我望出去是昏红一片，可是我却感受得到。灵光闪是他的眼睛，我却分明感觉到，分明觉灵光闪是他。网友道：新郎眼角余光将我瞥，一双眸子情意传。所以新郎坐在床沿偷看盖着盖头的新娘子。嗯当时的我做新娘的我，几分而惊恐，又几分羞怯腼腆,腆，止不住颤巍巍，又有些而醺醺然。可是十年来，夫妻乐，奇美举案，诗礼传家，福寿延。我开始用这些成语，好奇美举案，诗礼好诗书礼义，嗯、诗礼传家，福寿绵延。所以我们就知道。结婚十年来，孟月华走到一个伦理严谨的家庭中。嗯、我时常的做针指、做针线活，夜读相伴。晚上她夜读，我陪着她。可是，在青灯下。他目不转睛，紧盯着诗云子曰，从不曾偷去我一眼，亏我一番。所以只有做新郎的时候，他的眼睛在偷看我。嗯、而这十年来，我常常，我们都同样在青灯下。他晚上读书，我在那边做针线活。可是他的眼睛再也没有偷看过我。可是我也没有觉得遗憾，我一直觉得挺好的。我只当是书中自有玉容艳，我倒也甘之如饴，一派安然。又谁知今夜晚苍天弄险，老天啊、呃，好像做弄一番危险的事，让我离深闺，离开深闺到长亭，竟与他。竟与这个陌生的他对坐在这天地风雨间，所以这一刻我止不住转腰之身躯舒展，雨珠儿顺发丝滴落群山，滴溜溜、酥辣辣，雨串珠珠连线，纤纤绵绵，荡雨迎风。任流连，所以这一刻，既然他的眼光唤醒了我对我自己美感的信任。嗯、我止不住像孔雀开屏一样，我要绽放出我生命中美的极致。那我怎么绽放呢？我全身是湿的，所以我止不住，我把我的湿淋淋的头发不断地在扭干，在掸雨珠，然后把我湿的衣服把那个水珠压干、扭干它。各位想罗仕龙，你想一想，<笑>这是一个湿淋淋的、嗯、半透明的，嗯、然后他在压干自己的衣服，哇，这个光景。这真的是对方想不偷窥都难。我只是会想说
1: ，那你不是早就淋湿了，为、嗯、什么要拖到现在才去扭干那个衣服？你不是应该刚才一进来时候就要去弄了吗？你太没情趣<笑>没有，我比较务实，我觉得我觉得应该一开始就要弄干。<笑>不不等等打断打断，我们这节休息一下。<笑>是是但是我觉得很美啦，就是说其，其实其实哈，一个最陌生的灵魂唤起了你。记忆中最熟悉的感觉，哦、我觉得这个陌生感跟熟悉感这对比其实非常、哦。这个暗语下的
0: 真好，是。
1: 好，所以我还是有一些那个慧根啊。哎、是是是,是,刚刚是装的对我们先稍，没有那个也是很务实的一面，我的内心的矛盾。好，我们先稍微休息一下，马上回来。欢迎各位听众朋友们继续跟我们一起听安琪老师跟我们聊《玉杯亭》啊，这个网友到休妻啊，安琪老师的改编哈、啊，以及这个呃，老师写了一个很浪漫的一个唱词，但是旁边坐着一个。呃，既不浪漫，但是很务实的一个听众就是我。<笑>但是这个务实是很重要的，为什么呢？因为其实刚才安琪老师有提到，这个唱词非常长，常長所以在舞台上其实也许要做一些调整。老师说，其实给导演一个灵感，<是>对不对？对，<常>我就是写到
0: 这边给导演读。嗯就我们俩一起读的时候，哎、嗯，导演就想到，他说这个女子的性格表面上是非常的温柔、端庄、含蓄、内敛，可是她心里面却有一份期待，有一份跳荡的，有那么一丝想要背叛。她未必会真的会背叛，嗯、所以她就建议导演就建议说，我们应该有两位演员同台、同时、同步扮演。这位王有道的妻子孟月华，就两位演员来演同一个剧中人，那么这样呢？一来，那个刚才那个非常长的一大段唱词，可以有两个人或分开唱，或有的地方同步；嗯、然后，另外一方面就是这个女子的性格，她的内外的两面，就可以很清楚的把它分开而又纠缠。嗯、所以，那么正好国光剧团有两位旦角演员，一位是陈美兰，她是原来演青衣的。他也是唱梅派的，端庄雍容华贵，嗯、好含蓄内敛。他可以演那个表面上的孟月华。那么还有一位花旦演员朱胜利，就是朱安利。他呢，花旦，所以他很有现代感，又很有背叛性。他正好是这个端庄的孟月华内心那个别人看不到的，只有自己有的时候想要压抑，却又压抑不住的性格。嗯、而这两位陈美兰跟朱胜利，他们两位啊，身高。身材都非常的接近，这是一个先决条件。如果两个人<是>一个一百七，一个一百五，那那么高，你你在台上就很难去演同一个人。嗯、那刚刚好，这两个人他们其实脸型都有一点像，可是气质决然不同，嗯、所以就这么天造地设的一对。所以他们两个人呢，哎，导演就想出来了，让他们两个人同时饰演。一个角色，而且是同台、同时、同步。那么接下来的工作就是分唱词，哪些唱词归那个要跳出来的那个花旦唱，嗯、哪些归那个安静的、内敛的。青衣来唱，可是呢，我们又不能够把它分得太清楚，所以两个人其实是像扭麻花一样的。他们两个人，一个想要压抑自己，却又压不住；，嗯、另外一个想要让自己解放，却又解放不开。嗯、是就是是扭麻花的，不是决然二分的。嗯、所以导演安排他们两个人很多动作，就像镜子相互对照，自己看自己，想要把自己。向外冲一点，然后也许又把自己向内拉一点，嗯、所以魔镜互相在魔镜的动作。嗯、那么唱词上也是像道三惊，他那里才有动静。这句当然是给花旦唱，可是有的唱词呢，却是青衣用唱，而花旦用念。我就是这句唱词，是一个人在唱，另外一个用念，这样整个的音乐的变化也就非常多，也就看到一个女子两种声音在内心纠缠，所以这样的也正好适合实验剧场这种做法。我想在现代剧场是常见的，可是，在传统戏曲从来没有用过。所以，我们既然这个戏是放在小剧场，嗯、放在实验剧场，那就要用一些这种手段。是
1: ，<以>因为其实这也是去回应说，刚才老师在课堂上，同学们那种觉得，诶，他怎么会好像有点呃很奇怪的一些这种反应，就看不太到他的内心中的那种复杂的那种程度。对他怎
0: 么会就这样默默的、嗯，然后就这样就在待
1: 了一个晚上，<对>我就接受着很多事情的安排，这样子。对。嗯
0: 对嗯、所以导演的这个手法，我觉得很有趣，尤其刚好有这样两位演员，而且
1: 是这么，就像老师说的是，是刚好天造地设的對一对，對他们俩。对，如果说是今天是一个是很俏丽，另外一位如果说嗯，嗯嗯就身<對>像老师刚才讲的身高，嗯、对对,對那就也不是。如果其中一个是耳长吉。<笑>然后到提前另外一个，<笑>没，这是我们上礼拜聊的，<笑>请听众朋友们回去对，请听众朋友们回去听我们上一个星期跟大家聊另外一出吉祥戏。<笑>不过我们到现在还是没有解答一个问题，就是说，那为什么这个戏后来他会跟这个吉祥啊，这个对、嗯、这
0: 个我们还要下一次再解答，嗯、我们要先把导演的另外一个手法再提一下，是就是这个地方他们事情发生在亭子，这个亭子里面，亭子。当然，在传统虚拟协议的舞台上，不需要有任何布景。哎，可是导演想到说，我们何不用拟人化，由一个演员、丑角演员来演亭子，嗯、把亭子拟人化，嗯、那么这个虚，这是一个虚拟的角色，<是>它就可以跟那个。朱胜利演的那个女子孟月华的内心跳荡的这一面，也是个虚拟的人物，等于这两个虚拟的可以对话。是，所以亭子我就开始写了一个丑角扮演的亭子，所以亭子一出来，还有一大段念白。他一出来不说我是亭子，观众也不知道他是谁，他就念了一大段丑角出来。本来就有这个熟版的念白，别瞧我长得不起眼，身材虽小，眼界甚宽，耳听四面，眼观八方。旅客行人，商道之必经；文人雅士，吟咏之主题。因缘巧遇，莫不因我而起；升迁贬谪，又都以我为关卡。挡不了风，遮得住雨，望得见月，留不住雨。云说我有大用，实则无用。若说无用，大凡是人不敢想的、不敢做的，到了我这儿就都敢想，也都敢做了。在这苍穹宇宙之间，我有这么一点小贡献，却当不得大用场。真所谓“沧海米一粒，人间大场遇我遇悲亭”
1: 风。遮得住雨，望得见月，留不住云。说我大用。实则无用，若说无用，大凡世人不敢想的、不敢做的，到了我这儿，他都敢想敢做。在这苍穹宇宙之间，我有这么点小贡献，却当不得大用场。真所谓“沧海一粟，人间大场雨”，我遇。玉北
0: 亭，停别笑，那观众一定会笑。嗯、别笑笑什么？笑我这小小的亭子出场的架势不小，是吧？说我小，上自典籍史书，下至戏文小说，谁都少不了我。杨玉环贵妃醉酒在百花亭，张继宝天雷劈死在清风亭。凤仪亭，貂蝉曾被吕布戏；风波亭，岳武穆奇冤千古传。这可都是我的同行前辈，您说我最羡慕哪一位呀、啊？自然是一场春梦牡丹亭，多撩人呐、
1: 啊！风波亭，岳武穆奇冤千古传，这些都是我同行的前辈。诸位猜猜。我最羡慕哪一个？就是那一场春梦，牡丹亭多撩人。好，
0: 所以他讲了一大堆戏曲小说里的亭子，亭子嗯、有岳飞的风波亭，有吕布貂蝉的凤仪亭，有贵妃醉酒的百花亭，还有天雷打死张继宝的。这个清风亭是好、啊，所以他把亭子，所以他念了这一大段以后，才把我的身份玉杯亭报出来，嗯、是拟人化的角色。这也
1: 是一个非常棒的安排。我这样听下来，<对>因为如同刚才我们说的，他在这样一个晚上，这个最陌生的人给他了唤起最熟悉的感觉。那其实另外一个二元性就是在这个亭子，它是一个既开放。可是又可以遮蔽的一个空间，对对非常的特别
0: ，<对>啊，挡得住风，遮得住雨，留不住云，是、啊、对
1: 是，所以这是一个非常巧妙的一个安排哦。我们这出戏还有好多好多可以聊的部分，还
0: 有这个戏、嗯、传统的为什么叫吉祥戏、<是>金榜乐大团圆，嗯、都要下回结束
1: 是，<对>那我们就把我们这个过年喜庆的气氛延续到下个礼拜吧。那我们打开西乡说故事啊、呃，今天的节目到这边要告一个段落了。如果您喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 评五颗星，留下你的心得，给我们更多的支持跟鼓励。打开西乡说故事，我是罗世龙，我是王安琪，祝大家新年快乐，我们下次再见喽！啊，新年快乐！本节目由台积电文教基金会赞助播出。